0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Der G7-Gipfel ist vorbei, aber die vielen Versprechen der Staats- und Regierungschefs müssen jetzt eingelöst werden. Darunter eine ungenannte Summe für Infrastrukturprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern. Deren Lage gleich ein Thema bei uns. Außerdem, trotz der Corona-Krise und trotz des Klimawandels, weitet der Billigflieger Eurowings seine Tätigkeiten aus und eröffnet eine neue Basis in Prag. Welche Strategie dahinter steckt, ebenfalls Thema dieser Sendung. Zunächst aber beschäftigt uns die aktuelle Inflation. Die war in Deutschland im Mai auf zweieinhalb Prozent gestiegen und die große Mehrheit in Deutschland stellt sich auf weiter steigende Preise ein. 89 Prozent gehen davon aus, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte weiter anzieht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Union Investment. Wohl eine begründete Annahme. Auch die Bundesregierung geht davon aus, dass im Zuge der wirtschaftlichen Erholung und der anziehenden Nachfrage die Preise weiter steigen. Michael Erhard mit dem Blick auf diese Prognose und die internationale Lage.
1: Dass die Inflation weiter anziehen wird, darin sind sich die meisten Beobachter einig. Im Bundeswirtschaftsministerium rechnet man laut aktueller Prognose in der zweiten Jahreshälfte nun mit einem Wert um 3%.
2: Was den Anstieg in der zweiten Jahreshälfte angeht, ist viel im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuersenkung, die es ja im letzten Jahr temporär gab. Das trägt stark zu diesen Inflationsraten bei, aber auch dann jetzt schon vom Jahresanfang haben wir natürlich durch die gestiegenen Energiepreise sehr starke Effekte drin. Diese kann man immer ganz gut voraussehen und auch prognostizieren. Von daher die, die ganz große Überraschung sind diese hohen Inflationsraten nicht. Meint
1: David Kohl, Chefvolkswirt beim privaten Bankhaus Julius Bär. Die Bundesbank geht in ihrer jüngsten Prognose sogar von einer Preisteuerung in der zweiten Jahreshälfte von rund 4% aus. Neben den Energiepreisen ist die Mehrwertsteuer dabei einer der Haupttreiber. Denn in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres hatte die Regierung die Mehrwertsteuer infolge der Krise gesenkt. Da sich die Inflationszahlen auf den Monat des Vorjahres beziehen, schlägt die wieder normalisierte Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr bei der Preisteuerung durch. Ebenso. Wie auch die Energiepreise mittlerweile wieder vor Krisenniveau erreicht haben, handelt es sich also quasi um eine Normalisierung der
2: Preise, die die meisten Ökonomen und auch Zentralbanken wenig beunruhigt. Sodass wir eigentlich hier von Preisveränderungen reden müssen, viel mehr als von wirklich einer Inflation. Bei Inflation meint man eigentlich, dass diese Preisveränderungen jedes Jahr in derselben Intensität kommen und davon kann man eigentlich jetzt nicht ausgehen.
1: Aus diesem Grund sieht die Europäische Zentralbank derzeit auch noch keinen Handlungsbedarf. Sie rechnet wie die Bundesregierung damit, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder sinkt, wenn die Basis- und Sondereffekte wieder in den Hintergrund treten. Etwas anders sieht die Sache in den USA aus. Denn dort liegt die Inflation bei bereits 5 Prozent. Es handelt sich um die höchste Teuerung seit 13 Jahren. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
3: In den USA sind auch Arbeitskräfte schon knapp geworden und wir sehen dort, dass der Anstieg der Löhne sich beschleunigt hat. Und genau das können wir in Deutschland bisher in der Breite noch nicht beurteilen, ganz im Gegenteil. Und auch im Euroraum hat der Anstieg der Arbeitskosten anders als in den USA bis zuletzt nachgelassen. Also noch haben wir nicht dieses große Inflationsproblem wie die Amerikaner.
1: Deswegen schauen Finanzakteure mit Spannung auf die Sitzung der amerikanischen Notenbank in dieser Woche. Die meisten Beobachter rechnen nicht mit einem Kurswechsel der FED. Denn die Inflation ist nur eines der Ziele der amerikanischen Notenbank. Ein anderes lautet maximale Beschäftigung am Arbeitsmarkt.
2: Es kann halt auch so sein, dass wenn die Notenbank zu früh die geldpolitischen Zügel straft, dass es dann eben nicht erreicht wird, dass man eine Geldpolitik hat, bei der erstens maximale Beschäftigung erreicht wird und zweitens auch Preisstabilität.
1: Sagt David Kohl. Auch die amerikanische Notenbank wird also nicht überhastet handeln. Vermutlich aber wird sie Hinweise geben, in welchem zeitlichen Rahmen sie damit beginnen könnte, ihre Krisenhilfen langsam zurückzufahren, um einer Überhitzung von Wirtschaft und Preisen entgegenzuwirken. Misha Erhard, über das Warten
0: auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve, damit an die Börse. Claudia Werle ist heute unsere Reporterin in Frankfurt. Frau Werle, wir bleiben beim Thema Inflation und vertiefen das im Expertengespräch, nämlich nochmal mit Blick auf die Schwellenländer.
4: Ja, ibf chefin Kristalina Georgieva macht sich große Sorgen. Sie warnt vor den steigenden Inflationszahlen in den USA und hier bei uns in Europa. Sie sagt, das hat großen Einfluss auf die Schwellenländer. Wie muss man sich diesen Zusammenhang vorstellen? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Carsten Pschewski gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei der ING Bank. und Karsten Pschesky sagt, die Inflation kann exportiert werden. Wenn man beispielsweise abhängig ist von anderen Ländern, wenn man von dort Waren kauft, wenn die Waren teurer werden, dann macht sich das natürlich auch in den Ländern bemerkbar, in die die Waren verkauft werden. Karsten Cheski
5: sagt aber auch. Die größere Gefahr liegt aber darin, sollten die Notenbanken in den westlichen Ländern auf die höhere Inflationsraten reagieren. Vor allem die amerikanische Notenbank, die FED, bekommen wir dann irgendwann mal nämlich höhere Zinsen in den USA. Dann wird Kapital wieder aus Schwellenländern abgezogen und geht dann wieder traditionell in den amerikanischen Markt. Und dann haben die Schwellenländer ein großes Problem.
4: Am Rand des G7-Gipfels hat die IWF-Chefin vor einer stärkeren sozialen Spaltung der Welt durch die Corona-Pandemie gewarnt. Was sind denn die Gründe?
5: ganz deutlich der Impfstoff. Also, wenn wir das anschauen, ja, wir freuen uns in Deutschland, in Europa darüber, dass wir jetzt bei 50 Prozent der Bevölkerung sind, die schon einmal geimpft wurde. In Afrika sind wir irgendwie bei 0, irgendwas Prozent. In Südamerika, aber auch in Asien ist die Impfquote irgendwo noch zwischen 15 und 25 Prozent. Also, die Tatsache, dass die Schwellenländer hier deutlich hinterher hinken, sorgt auch dafür, dass die Wachstumsunterschiede größer werden. Und dann kommt nochmal hinzu, dass natürlich die ganzen ja, unterstützenden Maßnahmen von Regierungen, von Notenbanken in der westlichen Welt viel größer und stärker gewesen sind als in den äh, Schwellenländern. Und damit werden diese Unterschiede noch mal verstärkt.
4: Die G7-Staaten versprechen nun Geld und Impfdosen für die ärmeren Länder. Ist es damit getan?
5: Also auf jeden Fall erstmal ein Anfang. Man muss dann immer abwarten, wie lange dauert es, wann kommen die Impfdosen wirklich da an. Es ist damit noch nicht getan, denn diese Unterschiede, die sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren nochmal wieder aufgetan haben, vergrößert haben, werden hiermit vielleicht nur stabilisiert, werden aber nicht kleiner gemacht. Kleiner wird es nur werden, wenn auch ja die, die Handelsbeziehungen wieder weiter anziehen und auch ähm, Investitionen aus den westlichen entwickelten Industriestaaten weiterhin in die Schwellenländer und noch ärmeren Länder gehen werden.
4: Nun ist es ja keineswegs so, dass auf der großen internationalen Bühne nicht erkannt werden würde, dass Unterstützung nötig ist. Die Chinesen tun das auf ihre eigene Weise, versuchen seit vielen Jahren über die Erschließung von Handelswegen ihren Einfluss zu vergrößern. Also Stichwort Neue Seidenstraße. Die G7-Staaten kontern jetzt mit einer Infrastrukturinitiative. Kommt das nicht viel zu spät?
5: Das kommt extrem spät. Ob es nun viel zu spät ist, das werden wir noch sehen müssen. Aber die Chinesen haben natürlich ja sehr, sehr kapitalistische Züge walten lassen. Häufig bringen sie auch noch ihre eigenen Unternehmen mit, ihre eigenen Arbeiter werden mitgebracht. Haben aber damit natürlich eine Abhängigkeit geschaffen, die anderen Industriestaaten nicht so einfach durchbrechen können. Das heißt, ja, es ist super, dass die G7 das entschieden hat. Es ist super, dass ein Infrastrukturprogramm jetzt kommt. Aber es wird unheimlich schwer sein, die gewachsenen ja, Verhältnisse zwischen Armländern, Ländern mit Rohstoffen und den Chinesen jetzt nachhaltig zu unterbrechen.
4: Wie sehen Sie die Zukunft der Schwellenländer, wohlwissend, dass es nicht das Schwellenland gibt,
5: ja, mittlerweile gibt es sowas wie ungefähr 80 unterschiedliche Schwellenländer. Wir müssen unterscheiden, exportiert ein Schwellenland Rohstoffe ja oder nein. Wenn ja, dann sieht die Zukunft schon mal deutlich besser aus. Ist die Regierungsform stabil, das wird auch helfen, um weiterhin ausländisches Kapital anzuziehen, um mehr Investitionen im eigenen Land zu bekommen. Und der dritte Punkt ist, solange es vor allem eine junge Demografie gibt, also eine junge Bevölkerung für solche Schwellenländer, sieht die Zukunft wirtschaftlich auch sehr positiv. Aus.
4: Sagt Carsten Pschesky, Chefvolkswirt bei der ING Bank. Ja, soweit Einschätzungen
0: zur Lage in den unterschiedlichen Schwellenländern. Frau Werle, kommen wir zum tagesaktuellen Geschehen. Was macht der DAX heute?
4: Der steigt, der steigt auf ein neues Rekordhof Und zwar bis auf 15.802 Punkte. Wir sehen auch beim MDAX und beim SDAX neue Rekordstände. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat ja zum wiederholten Male deutlich gemacht, dass es für ein Ende der Krisendebatte viel zu früh sei. Die EZB bleibt vorerst bei ihrer lockeren Geldpolitik. Und wenn in dieser Woche die US-Notenbank tagt wird, mit einer ganz ähnlichen Haltung gerechnet. Aktuell der DAX leicht im Plus bei 15.704 Punkten. Gucken wir genauer in den kleineren MDAX. Die Zahlen beim Flughafenbetreiber
0: Fraport
4: bessern sich langsam. Das hängt damit zusammen, dass die Corona-Infektionszahlen deutlich zurückgehen, dass Lockdown-Maßnahmen zurückgefahren werden. Am Himmel sind auch wieder deutlich mehr Kondensstreifen zu sehen. und Wer in einer Einflugschneise wohnt, wird merken, es wird wieder lauter, wenn man bei schönem Wetter im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt. Für den Flughafenbetreiber Fraport bedeutet dies, die Fluggastzahlen steigen langsam wieder, wenngleich man noch längst nicht das Niveau erreicht hat wie vor Ausbruch der Pandemie. Ja, und was deutlich steigt, das sind die Frachtaufkommen. Die Aktien von Fraport 1% im Plus. Der niederländische
0: Medizintechnikkonzern Philips muss sich für fehlerhafte Beatmungsgeräte rechtfertigen. Das hat auch finanzielle Folgen.
4: Ja, Philips hat den Rückruf von fehlerhaften Beatmungsgeräten, hat dafür die Rückstellungen verdoppelt. Dieser Rückruf schlägt ins Kontor, einfach weil sich Philips auf die Produkte für die Gesundheitspflege konzentriert hat. Und genau in diesem Bereich gibt es jetzt einen Rückschlag. Elon Musk Twitter, der Bitcoin-Kurs reagiert. Auch gestern war das wieder so. Ja, aber heute steigt er und zwar deutlich über 9%. Und dann schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold. Der Euro kostet 1,21 Dollar, die Umlaufrendite von minus 0,33 auf minus 0,32% Prozent gestiegen. Und die Feinunze Gold 1.853,10 Dollar. Vielen Dank, Claudia
0: Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Und wir kommen zur Industrie in der Eurozone. Die erholt sich langsam von den Folgen der Pandemie. Einzelheiten von Jakob Mayer.
3: Im April haben die Unternehmen ihre Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,8% gesteigert. Im Vergleich zum April 2020 ist das ein Anstieg von 39,3%. Damals wurde in der ersten Corona-Welle die Produktion stark zurückgefahren. Besonders stark zugelegt hat die Herstellung von haltbaren Konsumgütern. Laut Schätzungen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hat die Industrieproduktion im April in Belgien, Malta und Estland überdurchschnittlich zugelegt, während sie in Dänemark Ungarn und Litauen leicht zurückging. Auch in Deutschland ist die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 0,3% gesunken. Der Jahresvergleich zeigt, wie stark die Produktion durch Corona eingebrochen ist und in welchem Maße Unternehmen in einzelnen EU-Staaten jetzt aufholen. Den stärksten Anstieg verzeichnet Italien, das besonders von Corona betroffen ist. Dort ist die Industrieproduktion gegenüber dem April 2020 um 79,5% gewachsen. Danach folgen die Slowakei- und Rumänien. In Deutschland ist die Industrieproduktion laut Eurostat im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33 Prozent angestiegen.
0: Jakob Mayer berichtete aus Brüssel. Die Industrie im Euroraum erholt sich langsam. Davon profitieren nicht alle Regionen in Europa gleichermaßen. So gibt es zum Beispiel in den östlichen deutschen Bundesländern nach wie vor weniger Industrie als in den westlichen. Das beeinflusst die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung insgesamt, prognostizierten Ökonomen beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro heute. Dort suchen die Ostbundesländer eigene Wege aus der Corona-Delle. Johannes Frevel dazu aus Brandenburg.
6: Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Abflauen der dritten Corona-Welle dürfte den Wohlstandsabstand zwischen West- und Ostdeutschland vorerst weiter vergrößern. Der Aufholprozess werde insbesondere von der Industrie getragen, sagte Joachim Ragnitz, Direktor der Dresdner Tochter des IFO-Instituts München beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Weil der Industrieanteil am Osten deutlich geringer sei, führe der Strukturunterschied dort zu einer schwächeren Aufholbewegung. Ragnitz warnte zugleich vor den Langzeitfolgen der Corona-Krise
7: in ganz Deutschland. Wir kommen nicht gestärkt aus dieser Krise heraus. Wir haben einen Wohlstandsverlust den wir im letzten Jahr aufgehäuft haben. Der wird auf ungefähr 300 Milliarden Euro beziffert. Und dieser Wohlfahrtsverlust, also einfach das, was als, was als Produktion an Einkommen weggefallen ist. Und wir haben die ganz großen Corona-Schulden, die wir da aufgenommen haben. 340 Milliarden Euro, sagt der Sachverständigenrat. Selbst wenn man die in 30 Jahren tilgen will, kann man daraus ablesen, dass diese Folgen der Corona-Pandemie uns doch noch sehr, sehr lange beschäftigen werden.
6: Reignitz bemängelte. Beim Ausstieg aus der Braunkohle und deren Verstromung in Ostdeutschland würden vor allem Kommunen über die Verwendung von 40 Milliarden Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz entscheiden. Die sehen vor allem Bedarf in kommunalen Investitionen wie etwa Kitas. Die wirtschaftliche Entwicklung könne jedoch nur dann vorangetrieben werden, wenn unternehmerisch in den Strukturwandel investiert werde. Die Chancen auf neue Jobs in den ostdeutschen Kohleregionen seien
7: zwar gering, aber die Leute, die diese Jobs jetzt besetzen, gehen in Rente. Das heißt, man braucht diese Jobs eigentlich auch gar nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt nicht so pessimistisch, dass man dort ausblutet. Ich meine, klar, man wird nicht unbedingt großartige wirtschaftliche Impulse ersetzen können, aber der Effekt für die Menschen in der Region ist dadurch irgendwie tragbar.
6: Die ostdeutschen Braunkohlestromländer hatten sich in den vergangenen 30 Jahren auf die Stärkung dieser Industrien orientiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz kritisierte vor ostdeutschen Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik. Auch hier gilt, es muss endlich Schluss sein mit Zaudern. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Darum müssen wir schneller werden. Wir müssen Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen bedeutet neue Branchen, neue Unternehmen und vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze, damit gerade in Ostdeutschland auf allen diesen Gebieten neue Industrien und neue Arbeitsplätze entstehen können. Scholz forderte gesetzliche Regeln, um die Energiewende und Ersatzinvestitionen für Atom- und Kohlestrom zu beschleunigen. Johannes Frevel über
0: das Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Ungeachtet aller Debatten um Billigflieger, Klimawandel und Kurzstrecken, die Branche selbst glaubt offenbar an eine rosige Zukunft. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, nicht Ryanair. Eurowings treibt die Expansion voran. Sie hat ihre zehnte europäische Basis in Prag eröffnet. Billige Tickets garantiert, aber geht es dabei auch um billige Arbeitskräfte. Brigitte Scholtes über die Strategie, die hinter der neuen Basis steckt.
8: Die Luftfahrt ist auf Erholungskurs. Zumindest die Touristen buchen verstärkt Ferienflüge. Das beobachtet Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings.
7: Der positive Trend verstärkt sich sogar. Wir haben wirklich Flüge, die sich mittlerweile innerhalb von Tagen füllen und wir laden nach. Das heißt, wir stellen neue Flüge natürlich ins System, sobald wir merken, dass die Nachfrage entsprechend ist.
8: 60 der insgesamt 80 Flugzeuge ihrer Flotte will die Fluglinie Ende des Monats schon wieder im Einsatz haben. Im August dann wieder mit allen Fliegern unterwegs sein. Und im Herbst dann auch die volle Auslastung erreichen. Eurowings hatte sich wie viele andere Fluggesellschaften in der Corona-Krise neu aufgestellt. Die Lufthansa-Tochter ist um ein Drittel geschrumpft. Man habe Millionen in Technik und Verwaltung eingespart kurz sei wettbewerbsfähiger geworden, sagt Bischof. Nach der Phase der Restrukturierung, die Eurowings wie viele andere Fluglinien durchlaufen hat, weitet die Lufthansa-Tochter ihr Geschäft nun wieder aus.
7: Wir gehen jetzt zügig an die strategische Weiterentwicklung der Eurowings unter anderem natürlich mit dem Ziel, das Euro in Eurowings mit Leben zu füllen und noch mal stärker zu betonen. Unsere Eurowings-Basis in Palma läuft hervorragend. Wir fliegen dort zurzeit das wirklich größte Programm aller Airlines und neben Palma betreiben wir mit Salzburg und Pristina zwei weitere Auslandsbasen. Aber das ist jetzt erst der Anfang, der nächste Stop, sozusagen die nächste Basis nach Palma. Salzburg und Pristina wird Prag sein.
8: Damit profitiert Eurowings von der Schwäche der Czech Airlines, die Ende Februar Insolvenz anmelden musste. In Prag sollen zunächst zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320 stationiert werden, im Sommer des nächsten Jahres schon drei. Zunächst sollen Mitarbeiter der Eurowings in Wien diese Flieger beredern, dann aber sollen lokal 100 Mitarbeiter in Tschechien angeworben werden. Das ist ein Trend, den die Gewerkschaften kritisch sehen. So sagt Stefan Schwerthelm, Vorstand Tarifpolitik der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
2: Man erwartet wieder ein Anziehen des Geschäfts. Dennoch holt man jetzt Pläne, die man vor der Corona-Krise schon in den Schubladen hatte, hervor und guckt, wo kann ich denn innerhalb Europas Günstiger produzieren. Wie kann ich mit Neugründungen so produzieren, dass ich lästige Tarifverträge, die zu gute Vergütungsstrukturen oder sogar eine betriebliche Altersversorgung beinhalten, wie kann ich die sukzessive aushöhlen, indem ich einfach Neugründe, neue Flugbetriebe anmelde?
7: Eurowings-Chef Bischoff aber versichert: Wir sind auf die Einhaltung aller lokalen, regionalen und auch überregionalen Sozialstandards in der Lufthansa-Gruppe und damit auch bei der Eurowings entsprechend verpflichtet. Und dementsprechend bin ich sehr guten Mutes, dass wir diesen positiven Spirit, der sich durch das Zusammenrücken jetzt auch in der schwierigen Zeit entwickelt hat, dass wir den auch nach vorne fortsetzen können.
8: Bei der neuen Basis in Prag soll es aber nicht bleiben. Man wolle im kommenden Jahr auch weitere Basen eröffnen, kündigte Bischof an. Doch welche? Das wollte er heute noch nicht verraten.
0: Brigitte Scholtes über die Strategie von Eurowings. Wir blicken noch einmal kurz auf den G7-Gipfel vom Wochenende. Am Rande des Treffens haben Deutschland und Australien eine Vereinbarung über den Handel mit Wasserstoff getroffen. Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden soll. Lena Bodewein weiß mehr.
9: Der australische Premier Morrison, der als Gast zum Treffen der sieben größten Industrienationen geladen war, traf Bundeskanzlerin Merkel. Beide vereinbarten den Aufbau einer Handelsbeziehung, die auf erneuerbaren Energien basiert. Die deutschen Minister für Wirtschaft und Bildung Altmaier und Karliczek unterzeichneten mit dem australischen Minister für Energie- und Emissionsreduzierung Taylor eine entsprechende Vereinbarung. Beide Länder wollen in Forschung, Entwicklung und Anwendung für den Aufbau einer globalen Wasserstoffindustrie zusammenarbeiten. Wenn Wasserstoff aus erneuerbarer Energie wie Wind und Sonne durch Elektrolyse hergestellt wird, gilt er als grün. Morrison sagte, unser Ziel ist es, den billigsten sauberen Wasserstoff der Welt zu produzieren, der den Verkehrssektor, den Bergbau und die Rohstoffgewinnung in Australien und übersee verändern wird. Der australische Premier wich aber nach wie vor einer Festlegung auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 aus. Australien ist einer der größten
0: Kohleexporteure der Welt. Lena Bodewein über die Vereinbarung zur Herstellung und zum Handel mit Wasserstoff, die Deutschland und Australien am Rande des G7-Gipfels geschlossen haben. Auch in den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es heute um die G7 und die Ergebnisse ihres Gipfels. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
10: Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt dazu, Der Ton ist bemerkenswert klar. Unfairer Handel, schwere Menschenrechtsverletzungen, Klimasünden und die harte Linie gegenüber Hongkong. Darüber können die G7-Staaten nicht mehr hinwegsehen. Sie haben aber keine festen Strukturen für solche Absprachen. Dass in dieser Runde die EU immer mit am Tisch sitzt, macht das Vorhaben nicht leichter. Das vielleicht wichtigste Ergebnis findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ist die von US-Präsident Biden angeregte Investitionsoffensive in ärmeren Ländern. Sie signalisiert, dass man China nicht länger tatenlos zusehen will, wie es immer mehr Länder in seine Einflusszone zieht. Biden ist seinem Ziel einen Schritt näher gekommen, die Zusammenarbeit demokratischer Staaten in Abgrenzung zu China zu stärken. Der Berliner Tagesspiegel analysiert den Parteitag der Grünen, auf dem auch Ex-Siemen-Chef Käser gesprochen hat. Vor einigen Jahren noch wäre Käse auf einem grünen Parteitag vermutlich ausgebuht worden. Diesmal gab es anhaltenden Applaus. Auch das zeigt, die Welt und die Grünen haben sich verändert. Die Klimakrise ist präsenter, die soziale Spaltung sichtbar, eine Transformation der Wirtschaft gilt als überfällig. Selbst wenn die Werte in Umfragen zuletzt schlechter waren, steht sie stabil bei 20%. Auch die Verbündeten der Grünen sind mehr geworden. Gewerkschaftsvertreter, Wissenschaftler, Ökonomen, Investoren zeigen Sympathien. Wie die Grünen sich verändert haben, hat nicht zuletzt der Parteitag eindrucksvoll belegt. 3.280 Änderungsanträge für das Wahlprogramm hatte es vorab gegeben. Der Parteitag hätte im Chaos versinken können. Doch die Basis verzichtete auf die ganzen radikalen Forderungen. Kein Tempo 70 auf Landstraßen, kein Spitzensteuersatz von 53 Prozent, keine Enteignung von Immobilienkonzernen. Die Süddeutsche Zeitung geht noch einmal auf die Debatte um Kurzstreckenflüge ein. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kann sich vorstellen, Kurzstreckenflüge einzuschränken. Schon zuvor hatte SPD-Kandidat Olaf Scholz befunden, dass Mindestpreise eine gute Sache seien, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Und dass Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Grüne, Kurzstreckenflüge infrage stellt, versteht sich eh von selbst. Doch ein Blick auf die schlichten Zahlen lässt nur den Schluss zu, dass Beschränkungen praktisch nichts bringen. Laut Daten der Europäischen Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol sind 30 Prozent der Flüge Kurzstrecken bis zu 500 Kilometer. Sie verursachen aber nur 4,3 Prozent der Emissionen. Das war unsere
0: Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Bis hierhin dankt Ihnen Silke Hane fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. We'll